0: Claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, en punto, son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, jueves 9 de marzo. Hoy eh, aprovechamos la oportunidad que nos brinda la conmemoración de la fecha del 8 de marzo eh, que ayer eh, pudimos digamos afianzar con el tema del empoderamiento y el liderazgo femenino con doña Cristiana Figueres para conversar eh, luego de la marcha que siempre es al caer la tarde eh, y pega con, con la noche de marzo. Eh, luego de la marcha para conversar sobre los temas que no son comunes en la defensa de los derechos de las mujeres y en la necesidad imperiosa de cerrar las brechas y lo hacemos con la ex vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, una mujer que tiene enorme experiencia en el tema de los derechos humanos todos. Eh, y en este también, por supuesto, en particular en el de las mujeres. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días, doña Ana Elena. Buenos días a toda la audiencia de Hablando, claro. Es este, importante que la transversal de derechos humanos sea uno de los que más se reflexione y se analice, no solo en esta semana que hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer, sino todos los días. Todos los días las condiciones de las mujeres en Costa Rica y en el mundo, según los datos que hemos tenido y que vamos a, a comentar ahora con Doña Ana Elena, demuestran esa condición de vulnerabilidad permanente en que han estado las mujeres. Doña Ana Elena.
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora ex vicepresidenta, ex diputada, ex embajadora? Llega un momento, como decía un querido amigo, que se van coleccionando los ex y eso habla de una carrera eh, de ejercicio en la función pública ya, ya de décadas. Ex viceministra de Seguridad Pública también. Buenos días.
2: Buenos días, encantada de estar con ustedes dos. La verdad que extrañaba esta cabina el poder Ajá. tener una, una voz para converta, conversar temas importantes para el desarrollo de la sociedad costarricense. Como bien lo indican ustedes, el día de ayer, 8 de marzo, es un día en donde nos hace reflexionar sobre las condiciones de las mujeres. Esto inicia a principios del siglo XIX cuando las condiciones laborales de las mujeres eran prácticamente esclavitud. Y es ahí en donde, desgraciadamente, mueren en una fábrica donde lavaban ropa y estaban encerradas en un incendio. Una cantidad de mujeres y niñas, porque... Aquí voy a empezar hablando un poco también del, del, del trabajo infantil y la diferencia del trabajo infantil de la mujer y la del hombre. Las mujeres cuando iniciamos a trabajar siempre iniciamos en puestos no remunerados. Uh -huh. Siempre está en el trabajo doméstico, en el trabajo que no le corresponde a la niña hacer. Solo es mirar a una niña con un trapo de piso y saber que ese peso no lo puede aguantar y que va a estar invisibilizada y no va a entender el valor de su propio trabajo. Bueno, ahí empieza eh, realmente esta lucha y ya en los años 70 Naciones Unidas decide que el 8 de marzo es el día en que conmemoremos. Mm. Eh, y voy a aclarar una vez más, no celebremos, no nos manden rositas ni nos manden memes muy lindas mm. para celebrarnos a nosotras las mujeres. Es decir, lo que tenemos que hacer es un análisis de las condiciones en que nos encontramos ¿Cómo hemos avanzado y cómo estamos también siempre en constante peligro de un retroceso de derechos que vamos ganando con muchísimo esfuerzo? A las mujeres nunca nos regalan nada, todo nos lo ganamos.
0: Sí. Doña Ana Elena, hace usted esa rápida revisión histórica de esta lucha. 2022, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. La ocupación de las mujeres es un 40% por debajo del 65% de los hombres. Y en, en trabajo informal, 44,3 las mujeres. Es Sigue bien. siendo esa una de las enormes brechas.
2: Sigue siendo una de esas enormes brechas, pero quiero decir que esta brecha se ha ensanchado. Eh, la, regularmente nosotros en la tasa de desempleo abierto, las mujeres teníamos un 3% más alto que los hombres. Hoy vemos que esto está superando casi llegar a un 20%. Sí. Y la pandemia tiene que ver con esto. Definitivamente las primeras que tuvieron que dejar sus puestos laborales fueron las mujeres. Eh, y entonces procedimos a un tema que me disgustaba mucho, la romantización del hogar. ¡Ay, qué lindas! Van a volver a la casa. Van a volver a la casa habiendo perdido sus empleos formales, eh, teniendo entonces dobles y triples jornadas, y la reinstalación dentro de la formalidad de las mujeres en el mundo entero, Costa Rica no escapa a ser parte de ese fenómeno, ha sido realmente difícil. Y creo que en muchas ocasiones, y lo valoraba yo cuando tuve la oportunidad de servir en España, y lo hablaba con los grupos allá, decidieron no volver a contratar mujeres por los simples hechos de ser mujeres. Sí. Es decir, las mujeres, al tener la maternidad, al tener el cuidado, al tener que el derecho a la licencia de maternidad y una serie de garantías que nos ha costado muchísimo obtener, pues entonces muchas empresas decidieron no
1: volver a contratar mujeres. Sí, yo creo que es importante, doña Ana Elena, establecer el hecho invisibilizado de que eh, no solamente las mujeres eh, perdimos, perdieron, perdimos más empleos en la pandemia, eh, sino que además las de menores ingresos se vieron mucho más vulnerabilizadas. Es impresionante la cantidad de trabajadoras domésticas que perdieron el trabajo, muchas de ellas sin eh, las garantías y los cumplimientos, que además es una población siempre, siempre muy eh, sojuzgada en garantías y derechos respecto del resto de, de, de personas trabajadoras. Eh, pero bueno, es cierto, como dice usted, que se han logrado muchos avances. Lo que pasa, y el Foro Económico Mundial eh, lo señala así, el 68% se ha logrado avanzar, pero para eliminar las brechas de género Dice el Foro Económico Mundial que se requerirían 132 años, 132 años para establecer una cancha igualitaria en acceso a la educación, a la salud, a las oportunidades, a la justicia. Eh, por supuesto, eso implica que definitivamente hay que empujar y empujar con acciones muy bien dirigidas para que no tengamos que esperar 100 años para que las cosas cambien, sobre todo entendiendo que hay sociedades donde el sojuzgamiento es todavía mayor. Si uno habla de la situación de los escandinavos, que siempre están en los primeros lugares y donde la brecha de género se ha cerrado de manera tan contundente, eh, Respecto de lo que pasa, ayer lo decíamos con Doña Cristiana, en Afganistán, en Irak y en todos esos eh, lugares donde se vive en otro momento civilizatorio, lo cierto es que tenemos que empujar nuestras propias luchas y evitar perder logros que hemos alcanzado.
2: Así es, pero quisiera eh, hacer una pequeña acotación sobre la pandemia, que realmente no lo hablamos tanto. Los muertos mayoritariamente los pusieron las mujeres en América Latina. Y lo voy a decir por qué. Porque las cuidadoras que estuvieron en primera sí. línea, generalmente enfermeras que mandaban, casi el 60% de las personas del sistema de salud que murieron durante la pandemia fueron mujeres. Sí. Y de eso hablamos poco. Sí. Sin embargo, está absolutamente documentado. Y claro, vamos a lo que nos dice el Foro Mundial. Y aquí voy a hacer un pequeñísimo homenaje a una querida amiga que le dieron el doctorado honoris causa, doña Sandra Kaufman, el día de ayer, que hemos tenido, el, bueno, para mí el honor de compartir con ella muchos foros de discusión donde me dice que es más probable que lleguemos a Marte antes de que alcancemos la igualdad. Mm. Y esas palabras, parafaseando, por supuesto... A, a doña Sandra, quiero decir que creo, por lo menos para mí, la igualdad es más importante que de repente llegar a Marte a saber uh -huh. si, si encontramos marcianos o no. Y bueno, por supuesto, no estoy en detrimento de la ciencia, ni el descubrimiento, ni, ni nada. Claro, eh, eh, claro eh, alcanzar la, la igualdad, la igualdad real, es, es muy difícil cuando continuamos en sociedades que siguen siendo muy patriarcales. Bueno, me imagino que hablar de Afganistán, donde los derechos de las mujeres han sido masillados en la forma más grave que pueda haber, que no es solo privarlas de la libertad de decir como quieran, sino privarlas de la educación. Y no hay nada que sea más efectivo para un gobierno o cualquiera que tener a su gente sin poder
1: de educación para que no tengan voz y análisis de lo que está ocurriendo. O el envenenamiento de las niñas en Irán mm -hmm. para el, el, poder cerrar los colegios, para que se desaparezca este la cuota estudiantil. Es decir, es algo es algo inimaginable. Es algo inimaginable, pero viene ocurriendo. Pero está pasando.
2: Yo quiero decirles que en Irán, una niña que saltaba a Suiza y se le corría el velo, era llevada a un juzgado penal juvenil porque la encontraban que era provocativa. Uh -huh. Es decir, hay que, hay que encauzar esto en todo lo que es la estructura patriarcal y social que tenemos en algunos países que nos parecen muy lejanos, pero a mí me gusta venir y hablar de mi tierra,
0: uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Es decir,
2: ¿qué está pasando con nuestras mujeres compatriotas? ¿verdad? ¿Qué está pasando con la mujer costarricense? Hay definitivamente un aumento en la feminización de la pobreza. Hay definitivamente también eh, unas inequidades que se ven a toda luz. Y estos avances los tenemos que desgranar con mucho cuidado. Los avances se han dado, y nos lo ha dicho Naciones Unidas, gracias a que los países hemos tomado políticas de acciones afirmativas. Uh -huh. Es decir, que hemos tenido una cantidad de mujeres tomando decisiones en puestos importantes uh -huh. Prácticamente en los tres poderes de la República, hemos avanzado también a niveles de juntas directivas. Creo que el único que nos queda pendiente todavía es tener unas acciones afirmativas en las juntas directivas cooperativistas. Pero en realidad, en la estructura de las leyes que hemos dictado, las mujeres... En algunas se pide paridad y en otras el 40%. Pero también hay que analizar la calidad de las mujeres que llegamos mm. a los puestos de toma de decisiones. Y hemos visto cómo durante años también han llegado mujeres que lo que hacen es replicar un discurso absolutamente machiplaciente. Y es ahí donde yo le doy... Es un mamá. término nuevo que estamos sí, aprendiendo.
0: Perdón que me, me ríe, doña Elena, pero es por lo...
2: Bueno, por ah, lo, que le, corresponde, por lo sí. que le corresponde, sí, caballero. Se ¿Sí? entiende. Pero es aquí donde yo quiero hacer eh, realmente un reconocimiento a cada mujer que desde principio del siglo XX, encabezadas uh -huh. por Ángela Cuña Brown y demás, han venido teniendo el discurso disruptivo. Uh -huh. Es ahí donde nos quieren quemar en los parques. Es la mujer que se ha atrevido a no replicar la receta de la abuela y a no tener el destino que tuvieron sus antepasados, es a ellas aquí en Costa Rica a quienes les debemos el proceso de avance para alcanzar un nivel de igualdad que todas deseamos. Sí. Y es aquí donde también me voy a atrever a decir que el feminismo realmente es un movimiento que lo único que espera es que el resto de la humanidad viva en igualdad de condiciones. Sí personas que históricamente han estado excluidas, mujeres y hombres indígenas por hablar, mujeres de otras etnias. Yo nunca hablo de razas, porque razas solo hay, hay una. una, somos los raza, la los humanos. Pero las personas con discapacidad, el feminismo es una reivindicación para la justicia y no es un movimiento donde querramos que exista alguien que viva en la opresión. Aquellas que nos hemos atrevido a llamarnos feministas y que lo hacemos con orgullo y sobre todo con la preocupación constante de que se mejore la calidad de vida y de que no perdamos derechos. Voy a decir algo que es importante también porque es un documento que todos los años hay que leer, el informe sombra de la CEDAO. El informe sombra de la CEDAO hace una recopilación del avance que hemos tenido en los últimos años pero del peligro en que nos encontramos de retrocesos, cuando usamos los púlpitos para generar dogmas religiosos en donde el cuerpo de la mujer está ahí en uh -huh. ese dogma, en donde volvemos a hablar de un ministerio de la familia, en donde volvemos a poner en tela de duda la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres, en donde no le vamos a apostar a la inversión social más rentable que existe en el mundo, que es la educación de las niñas. Sí. No estoy diciendo que la de los niños no lo sea,
1: claro. pero la pero educación está.
2: de los niños es fundamental. Entonces, es lo que hoy tenemos que analizar. ¿A dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuáles son las voces que no estamos dispuestas a callar cuando pretendan quitar algún derecho? que aumentar derechos nunca es quitarle un derecho a
1: alguien Ajá. Doña
0: Elena, no usted sabe que yo siempre he disfrutado mucho y he aprendido mucho de su vehemencia ayer decíamos que... Sí, que refleja
1: mucha pasión y sí, por claro. supuesto yo estaba escuchando a, a Doña Elena Chacón diciendo, wow, esta voz hacía falta sí. en, el, en, el, en el tinglado, digamos, de la deliberación y el debate público eh, porque tiene mucha, mucha contundencia y mucha convicción no, y... respecto de la defensa de, de los derechos de,
0: de todos. Sí, no, y además cuando dice claramente cuánto molesta. Ayer decíamos que mujeres empoderadas este le estorban a estructuras conservadoras, populistas, eclesiásticas, ¿verdad? porque son mujeres que se atreven a decir esto, mi cuerpo no tiene por qué ser una discusión de púlpito
1: lo cual se considera irreverente
0: irreverente y... y
1: y además nos hace falta un poco esto de desprendernos del formalismo que, que además es solamente en algunos espacios ¿verdad? cuando se trata de violencia por ejemplo reflejada, lo estaba viendo ayer en un informe muy interesante, doña Elena, este que sin duda alguna se puede aplicar muy bien al caso de Costa Rica, la violencia que tradicionalmente las mujeres hemos vivido en los espacios públicos en, eh, eh, y en el ámbito del hogar por supuesto también ahora se ha volcado de una manera muy determinante en el espacio cibernético entonces en las redes sociales el odio contra las mujeres es mucho mayor que el odio y estaban eh, estableciéndose desde Naciones Unidas estos eh, ecosistemas dañinos, nocivos para el debate público sobre todo para las mujeres que ejercen voces como la de doña Ana Elena o las comunicadoras o las políticas que están levantando la voz en defensa de, de los derechos humanos. Claro, y yo
2: siempre digo que, por ejemplo, las mujeres cuando ocupamos un cargo eh, público, no es porque tuvimos que la gentileza de un señor que nos alcanzó la silla, es porque ha costado años llegar ahí y reitero las, eh, digamos, las acciones afirmativas. Pero esto que, que plantea doña Vilma es fundamental. ¿Cómo atacan a las mujeres eh, diferentes? Es decir, es que hasta ahí están las brechas que a los hombres. A las mujeres se les ataca y aquí lo han conversado ustedes bastante por su apariencia. Yo recuerdo que en este país han pasado presidentes gordos, flacos, más guapos, más feos, pero verdad, es más, si es guapo le ponían, digamos, el guapo. Sí. Recuerdo a Rodrigo Carazo, cómo lo calificaban, ¿verdad? De un presidente guapo. Pero obviamente el análisis del cuerpo de las mujeres, lo cual ha sido toda la vida vendido en la publicidad y lo tiene muy asumido a la cultura patriarcal, que es un objeto, lo pueden pueden expresarse sobre eso con una enorme contundencia eh, y además con enorme desagrado, ¿verdad?, uh -huh. para juzgar a las personas por cómo luce y no por las, eh, pues, realmente las ideas que plantea. Eh, y aquí hay dos cosas importantes que hablar. Uno es la brecha digital para las mujeres uh -huh. también, uh -huh. es decir, la posibilidad de la defensa férrea que podrían hacer muchas mujeres si tuvieran acceso a alfabetización digital y desde ahí también pudieran opinar. Hay otra cosa, es la cantidad de, de mujeres que siguen bajo esta burbuja en donde piensan que se deben de unir a estas críticas, uh -huh. sin entender que cuando nos maltratan a una, nos maltratan a todas. Y eso también, esa sororidad que debemos de tener. Y por supuesto que el juzgamiento es triple el juzgamiento es triple, en los trabajos las mujeres tenemos que demostrar más, eh, los, los horarios de trabajo de las mujeres son mucho más amplios que el de los hombres, seguimos trabajando 16 horas por semana más que los hombres en trabajos no remunerados, en el trabajo doméstico, los hombres le están agregando ahora eh, que están trabajando más porque agregan media hora, puede ser que lavaron el carro o que hicieron el jardín y se contempla como trabajo doméstico. Pero, realmente, eh, el trabajo y las triples jornadas nos hacen tomar decisiones, por ejemplo, de no tomar puestos de alta incidencia. Esto lo estaba viendo en un estudio que hicieron en Estados Unidos. Parece que, por ejemplo, la oferta para ser CEO, gerente general de mm. una empresa grande, Hoy en día se le puede dar prácticamente igual a hombres que a mujeres, pero las mujeres tenemos que tomar decisiones para aceptarlo. Si estamos dispuestas a estar cuatro días fuera de nuestros hogares, a renunciar a la maternidad, si se quiere renunciar a la maternidad uh -huh. o no, pero no uh -huh. debería de ser un tema. Uh -huh. Es por eso que el feminismo 0.4 lo que está haciendo énfasis hoy es en la infraestructura social del cuidado. Sí en la responsabilidad que tenemos hombres y mujeres del cuidado de los niños y las niñas para que las mujeres podamos integrarnos a la formalidad, ojalá en trabajos bien remunerados, ojalá hayamos tenido la oportunidad de tener acceso a, a, a la educación, a la educación formal, a la educación universitaria y entonces desde ahí contribuir. Y hay un punto fundamental, cuando la mujer entra al trabajo eh, formal, el PIB del país sube. Uh -huh. Entonces, no hablemos exclusivamente de que esto es un tema que, ah, vamos, ay, qué buenos somos, tenemos una política de responsabilidad social maravillosa y vamos a integrar a mujeres. Es que esto nos sirve a todos. Uh -huh. Este le sirve al país y la forma de invertir, el dinero, cuando las mujeres tenemos más dinero, también es diferente. Invertimos más en educación de nuestros hijos y hay otro estudio que nos enseña que invertimos más en la farmacia. No van tanto a Levice, no van eso, sino que prefieren, bueno, pues le dio un dolorcito de cabeza, voy a ir a comprar tal medicinita a la farmacia. Y ya no tengo que ir a, a, a la seguridad social, lo cual pues siempre he adorado la seguridad social y lo he defendido, pero mucha gente sí le hace más fácil,
1: por no, ejemplo, esto. Sí. Lo cierto, como dice doña Elena Chacón, es que esto es un buen negocio, para ponerlo en términos muy pragmáticos, y por eso es que el índice de brecha de género es del Foro Económico Mundial, es decir, no, no se trata eh, de cualquier organización, es del Foro Económico Mundial que establece con claridad meridiana que en tanto las mujeres sean incorporadas formalmente a los espacios de la productividad, eh, pues genera un mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Y por otro lado, también mencionaba Doña Elena, el tema de la brecha digital, y es que el 8 de marzo, como bien se ha dicho en estas últimas horas, muchísimo, eh, se estableció en este año en particular por Naciones Unidas como una conmemoración para específicamente luchar por el acceso y el cierre de la brecha digital, que es mayor también. Eso no es ninguna sorpresa para las mujeres que para los hombres. Son las 8.22, hacemos una pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.25 de la mañana, conversamos con Ana Elena Chacón, defensora de derechos humanos, con muchos eh, haberes ya en la carrera, en la función pública, eh, y estábamos, eh, creo yo, eh, sí. para entrar al tema de la feminización de la pobreza, que es uno de los ejes que ha trabajado, y luego iremos a salud sexual y reproductiva, porque no vamos a dejar de abordar el tema, por supuesto que claro no.
0: Es que le decía yo en la pausa, doña Ana Elena, que a mí me extraña que teniendo el encuadre tan claro de la problemática, de los desafíos, de lo que hay que hacer, ¿qué sí. es lo que impide que se haga, doña Ana Elena?
2: Pero lo primero que quiero decirle a Virme es que la feminización de la pobreza realmente está absolutamente ligada a la salud sexual y reproductiva. Uh -huh. vamos, vamos, a ir claro. a vamos a ir desagregando sí. esto por partes porque, Boris, lo que usted plantea también es fundamental. Primero que todo, las rupturas culturales, en donde el patriarcado sigue, <coughs> sigue con un mandato fuertísimo sobre, sobre nosotras, las mujeres, eso es difícil. Eh, de romper, verdad. Todo lo que es cultural es difícil de romper. Yo, yo aquí cuando me siento a ver la historia costarricense y pienso que en el siglo XVIII las primeras políticas públicas que se tomaron fue educación gratuita y obligatoria y para hombres y mujeres. Ah, y para hombres y mujeres. Esa decisión, estábamos ahí, claro. verdad. Ambos, eh, aprendiendo, estudiando, pero luego viene esa parte. Bueno, las mujeres siempre van a estar en el cuido, entonces sale la escuela normal, las mujeres van a ser maestras, van a ser enfermeras, las que llegaban a ser a ser profesionales. Y, y el otro día estábamos viendo un, un cuadro en mi casa de una persona que yo tengo ahí eh, y me preguntaba quién es y yo le comentaba que es la primera persona que entró a la escuela de farmacia sí. y logró entrar simple y sencillamente porque los directivos decían, uy, una mujer va a estudiar farmacia y como no había ninguna cláusula que prohibiera porque no se les imaginaba que iba a llegar, por eso fue que Felicitas Chaverri fue la primera sí. mujer que se de farmacia en Costa Rica. Sí. Esa ruptura no ha sido fácil. Eh, en donde las mujeres continuamos siempre bajo el esquema de lo privado, las mujeres tenemos que ser pues dóciles, eh, simpáticas, cuidadoras y tampoco es una casualidad que en la ruptura que hemos hecho de entrar en carreras que estaban tradicionalmente ligadas a los hombres, por ejemplo estudiar medicina haya más mujeres hoy estudiando medicina, porque medicina tiene que ver con el cuidado. Es decir, esos chips de años, ser doctor es cuidar, uh -huh. ser doctor es salvar vida. Tiene que ver con los chips de los años que tenemos atrás de lo que nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestro entorno. Y además, la vida no era fácil... ...para las mujeres que debían ser... ...disruptivas, vuelvo a nombrar... ...a, a Sandra Kaufman que es un ícono hoy... Uh -huh. ...que se tuvo que ir a estudiar afuera... ...para poder llegar donde llegó... ...eso por un lado, entonces... Hubo que empezar a cambiar la currícula que sí. se enseñaba en las escuelas. Yo aprendí a leer con mamá más a la masa y papá... Paco le y Lola, le oye, claro. Mm. Claro, con Paco y Lola. Y además yo soñaba con ser grande y tener un delantal lleno de vuelos, igual que la mamá de Paco y Lola. ¿Verdad? Porque aquello era lindo, aquello era en lo que yo me reflejaba. Tener mentoría, poder hablarle a las niñas, a las mujeres jóvenes hoy, de esa ruptura de esquemas, es importante, pero nos va a tomar tiempo. Sí, bueno, sí. lo ha dicho el Banco Mundial. Y aquí, en esa ruptura, también nos va a tomar tiempo enseñarnos a ser dueñas de nuestros cuerpos. Uh -huh. Íbamos a la escuela y debajo de la enagua siempre nos ponían un chorcito, porque había que tener miedo de que los hombres nos miraran los calzones. Así es. O sea, ¿por qué no le enseñábamos a los chiquitos que no se metieran debajo de la enagua la chiquita a ver el calzón? Pero teníamos que ir a veces bastante incómodas. Mi mamá me hacía unos de diolén que me hacían ver... Muy calientes, en fin, calientes, sí. Muy calientes. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar la educación, de nuestros cuerpos no se tocan si sí. no lo queremos. ¿De qué? De que, o... de que sí. nuestros cuerpos valen y que tenemos que quererlos y cuidarlos en una forma específica. Y ahí también es donde entramos en un tema de salud reproductiva, porque hay que separar. Una cosa es salud sexual y la otra es salud reproductiva. La salud sexual se ejerce desde la adolescencia, digamos, y ojalá cuando exista un nivel de madurez, y es, se puede ejercer hasta que muramos. Pero la salud reproductiva tiene, sobre todo para los, las mujeres, su caducidad. Entonces, hay que hablar sobre educación para la afectividad y la sexualidad, para atrasar... El inicio de la maternidad, porque las más pobres son esas mujeres que empiezan con una maternidad temprana. De esas mujeres que inician la maternidad temprana, que en el año 2014 era el 20% del total de los nacimientos y con mucho orgullo digo que para el año 2018 lo dejamos en el 12% del total de los nacimientos. Muchas iniciaban, bueno, a los 11 años, que eso ya no es embarazo adolescente, es embarazo infantil y es violación y debe estar y es penalizado y es un delito. También mujeres muy jóvenes de las cuales eh, no terminaban el colegio. Y todos sabemos que no terminar la educación secundaria es un factor para estar siempre en los trabajos realmente no calificados de menor salario y muchas de estas chicas a los 19 años ya tenían dos hijos sí. y por lo tanto la mayoría de los padres de estas criaturas eran hombres mayores no era una cuestión de padre adolescente con madre adolescente lo cual puede suceder claro, claro. pero mayoritariamente eran hombres mayores que ya no estaban al cuidado de sus hijos y que dejaban a las mujeres en ese estadio de bajo capital humano de trabajos no remunerados en donde había que hacer un corte y hay que hablar y para hacer una ruptura del embarazo adolescente no se vale con condonizar la educación para la sexualidad oh, claro. es decir no hay que hablar del uso del condón exclusivamente tenemos que dar proyecto de vida desde los colegios es decir enseñarle a las mujeres que la historia de su madre y la historia de su abuela no va a ser la misma de ella uh -huh. porque muchas de ellas precisamente también empezaron a edades muy tempranas y darles ansias y ganas de continuar en una preparación para la vida para su intelecto sin haber sido madres antes pero cuando usted está en condición de pobreza, realmente la pobreza no la hace poder planificar claro. el sí. futuro claro. la pobreza es algo que va a ver el, el día a día sí.
0: Doña Ana, sí. es que tengo un dato que me hinchó los ojos desde que lo vi Dígame. y usted como experta mundial en pobreza 65,9% de las mujeres de más de 60 años en Costa Rica no tienen Emisión. pensión, eso es lo que usted se está refiriendo, sí, esa sí. falta de decisión del cuerpo de estas mujeres, de su salud reproductiva y del acceso a la educación, las tienen hoy en esta condición.
2: No tienen pensión porque estas mujeres no accesaron el mercado formal o porque estas mujeres se mantuvieron en el trabajo doméstico no toda remunerado. la vida, y el trabajo doméstico no remunerado de sus propios hogares. Yo luché muchísimo en mi vida por los derechos de las trabajadoras domésticas. Eh, hablando de esto, quiero hacer sí. este paréntesis. Sí. ¿Por qué? Porque del Código de Trabajo uh -huh. era el único grupo que había quedado excluido. De no las horas de, mínimas. De, de las horas mínimas sí. y de las protecciones del Código de Trabajo. Y no es sino hasta el periodo constitucional 2006-2010, que me, estoy súper orgullosa de haber abanderado esta causa, que logramos que las mujeres trabajadoras domésticas, indistintamente de su nacionalidad, uh -huh. pudiera tener uh -huh. acceso a la seguridad social y a la seguridad también del INSA en riesgos del trabajo. Y luego, en la ley de acoso sexual en el empleo y la docencia, también me permití poner un capítulo para expresamente denunciar el acoso sexual para las trabajadoras domésticas, porque los niñitos bien pensaban que podían también utilizar a las trabajadoras domésticas para saciar sus deseos sexuales. Y la dignidad de las mujeres está intrínseca por el hecho de ser seres humanos y no por el trabajo que ejercen. De esos dos proyectos de ley, uno lo continúa y el otro es de mi puño y letra, y estoy orgullosa de decir, hay una dignidad para las trabajadoras. Pero la, la feminización de la pobreza, y sobre todo aquí hay que hacer una diferencia también entre la pobreza rural y la pobreza urbana, uh -huh. porque nuestras mujeres campesinas, que han estado toda la vida inmersas en un trabajo físico igual de fuerte que el de los hombres, también son las que más encontramos cuando nosotros podíamos valorar familia por familia en la encuesta de hogares sin seguridad social. Eso significa que el seguro del estado por el estado se les debe dar de forma inmediata, pero es un seguro pues realmente bastante bajo porque ya ustedes saben, digamos, lo difícil que es poder dar ahí pensiones que sean más altas para personas que no han cotizado. Pero por lo menos la posibilidad, no solo de obtener una pensión, sino de entrar a la caja del Seguro Social claro. como aseguradas y exigir su atención inmediata. Y en un país que tiene un bono demográfico como Costa Rica, donde la esperanza de vida nuestra y las mujeres es todavía más alta, Mayor. es lo absolutamente ético asegurar una vejez digna.
1: Es muy complejo plantearse, por tanto, doña Ana Elena Chacón, eh, cómo eh, lograr avanzar... Eh, usted hablaba hace un rato de las políticas de, de eh, acción eh, que necesitan, sí, que necesitan, por ejemplo, eh, la infraestructura social de cuido. Eh, esta es una muy determinante, no, no es propiamente, digamos, lo que se conoce como una política de acción afirmativa, pero es una política que definitivamente sería eh, dirigida a la posibilidad de que las mujeres puedan estudiar e integrarse formalmente a mercados laborales. Sin embargo, el problema es que la inversión social está cada vez más constreñida por los imperativos de la balanza fiscal. Entonces, nuestra red social de cuidado, nuestra infraestructura de cuidado, no ha logrado avanzar, no ha logrado consolidarse a lo largo de la última década como debió haber sido, y si no apuramos ese tipo de, de políticas públicas no vamos a lograr darle más oportunidades a nuestras mujeres. Ahí hay un gran debate este, que no logramos resolver porque parece que siempre se impone la consolidación de las finanzas públicas desde el punto de vista de hacendario. Creo que hay, hay varias cosas.
2: Uno es la corresponsabilidad social del cuido. El otro es también... Eh, la, la conformación entre el cuido y el trabajo uh -huh. eh, que tenemos que tener y el, la ruptura del esquema de que el cuido pertenece exclusivamente a las manos femeninas. Eh, en Costa Rica, realmente, quien, quien ha tenido en mucho el pago, por ejemplo, a las municipalidades para tener las redes de cuido ha sido el IMAS. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Es tener... Muy claro, basado en datos reales, cuáles eran las necesidades. Nosotros podemos encontrar tres lugares de cuido en un kilómetro a la redonda y 20 kilómetros después no encontramos ninguna Ninguno. red de cuido. Porque tenemos el Censinay, porque está el Secudi, pues, este, en fin. Entonces, hay que tener muy claro esta encuesta de necesidades del cuido, la cual, la cual se hizo en el año 18, esta encuesta pagada por el BID y luego una política de aplicación que ha venido ahí, digamos, teniendo sus bemoles para poder llegar a contemplarla. vemos eh, que las instituciones autónomas también a tener financiamiento de otras partes que no es del Estado del presupuesto nacional sino de impuestos directos, por ejemplo, como lo tiene Limas, mm. ¿verdad? Que tiene las tiendas libres, que tiene el impuesto a los moteles, es decir, que tiene algún nivel de ingreso eh, extra que sí, no es nada el FODESAF mal.
1: que alimenta muchos de esos programas, claro Elena, ¿o no?
2: No, no, sí, claro, FODESAF, es decir, y, pero FODESAF se alimenta de dos fuentes. Uno es del Ministerio de Hacienda, Obviamente, y el otro del 5% del impuesto a las planillas. Sí. Sí. Entonces, el empresariado, FEDSAF, es una maravilla. Es una sí. idea maravillosa en donde hay una solidaridad que se discute en 1973... Eh, y se hace sin que nadie reclame. El empresariado no lo reclamó que le iban a poner 5% de lo que pagaban de su planilla para ir a un fondo solidario. Y luego
1: está... El problema es que ahora sí se reclama. El problema sí. es que ahora sí se establece ese como un peso en la carga eh, social que debe ser corregido de acuerdo con la OCDE. Y entonces, claro, uno dice, ¿y esto con qué se puede solventar? Subsanar. Por eso es que yo decía que las posibilidades de generar política pública para mejorar el cierre de las brechas de género, mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños, etcétera, está muy estrujado este y pareciera que nos ponen delante un desafío que no estamos discutiendo, que no estamos debatiendo respecto de cómo es que lo vamos a hacer, porque sí necesitamos política pública que nos ayude. Yo, yo quisiera recordar eh, con, con mucha humildad que
2: del año 14 al año 18 la pobreza bajó 2.5 y entre ellas muy especialmente la pobreza rural, que ahí sí bajó 8 puntos y tocamos a la mayoría de las mujeres, porque las personas que están en pobreza extrema son las mujeres en un 97%. Los hogares jefiados. Por mujeres exclusivamente que están en pobreza extrema son un 97%. Luego nos queda ahí un porcentaje que hay una pareja que jefea un hogar que está en pobreza extrema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar decisiones basadas en la evidencia. Eh, el índice de pobreza multidimensional nos enseñaba con claridad cuáles eran las causas coyunturales, que hacían que una persona estuviera en situación de pobreza y no únicamente la medición por ingreso, que había sido lo tradicional. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, si usted tiene 19 indicadores y logra atacar al menos cuatro causas, ya esa persona y esa familia pasa a un mejor estadio. Es usar, estamos, es decir, los datos los tenemos, y si usted no usa la data para la toma de decisiones de la política pública, no puede racionalizar los escasos uh -huh. recursos sí. que tenemos. Si alguien comprende que el déficit fiscal y la falta de recursos y quiere tener más plata para la inversión social, soy yo. Pero la eficiencia y la racio racionalización tiene que estar basada en los datos duros sí. que nos dan personas totalmente apolíticas, como es el INEC, para uh -huh. la toma de decisiones y mover la aguja sí. en los lugares que más se necesitan. Los
0: datos, doña Ana Elena, y los instrumentos precisos, ah, pues, claro. diseñados, técnica y científicamente, que alejan sí. una atención clientelista Total. de la pobreza.
2: Y que alejan una atención clientelista y que hace que no existan filtraciones. Filtraciones es lo que llamamos cuando le damos apoyo, subsidio del Estado a personas que suben del Quintel 5. Del 1 al 5 son los que están en la condición más grave, de, eh, de, de privación de sus necesidades básicas, que están insatisfechas, y entonces a veces veíamos que habían filtraciones porque el que <coughs> tenía más galillo tragaba más pinol y no estábamos basados realmente en lo que nos decía sí. los datos certeros.
0: Instrumentos que tiene la política pública del país, sí. los mapas sociales que identifican georreferencialmente dónde está la pobreza.
1: Sí, sí vamos, yo, yo estoy de acuerdo con todo ello, lo, lo, que, lo que digo es que me parece verdad, que no estamos debatiendo, no estamos debatiendo sobre muchos asuntos sustantivos, sí. pero en particular no estamos debatiendo respecto de cómo subsanamos ante eh, lo incuestionable que resulta la limitación de recursos, las vías, ¿verdad? Las posibilidades de proveer de mayores y de mejores políticas públicas a las personas que están más vulnerables y en ellas, evidentemente, a las mujeres en particular. Tengo que hacer una pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Con Un País en Sintonía, 8.43 de la mañana conversamos con doña Ana Elena Chacón y ya nos va quedando poco tiempo. Hay que cerrar este tema, ¿verdad? No quiero dejarlos sin terminar eh, el punto para ir específicamente cuando hablaba yo de la, de la uh, política de salud sexual y reproductiva del, del país, de las políticas y de la feminización de la pobreza, ent entendí muy bien la corrección que me hizo doña Ana, pero eh, quería hablar de aborto terapéutico. Ustedes cierran el tema.
2: Sí. Sí, yo, yo lo único que quiero decir es que eh, cuando se diseñan políticas bien estructuradas desde el punto de vista científico, lo que más desearíamos es no tener políticas gubernamentales, sino la continuidad de las políticas de Estado.
1: Es. Eso ha hecho ah, que Costa Rica
2: sí. sea un país que realmente siguió en un avance. Tuvimos una revolución. Nadie se le ocurrió realmente venir a deshacer lo que había hecho los gobiernos del principio de los años 40. Continuamos. Se reforzaron. Ahora parece que lo que hay es una necesidad de volver a inventar y reinventar el agua tibia cuando ya se tienen instrumentos absolutamente válidos para poder decir, por ejemplo, yeah. que no hay filtraciones. Yeah. Y aquí yo voy a citar la última vez que la Contraloría General de la República dijo que habían filtraciones en Avancemos fue antes del gobierno del 2014. Hay que buscar esos datos. Claro que Avancemos tenía filtraciones antes de eso, pero una vez que usted tiene los mapas georreferenciados, que usted tiene el plan familiar, que usted tiene... El Cinerube, que es un sistema sí, sí, realmente sí, donde se integra toda la información, ahí ya no existen. Entonces podemos valorar lo que dicen los órganos técnicos. Claro. Porque quizás cuando dicen, bueno, de ahí Anelena habla de esto desde, desde el cariño, que le pone uno cuando le designa eh, el pueblo un costarricense un trabajo en específico, como me ocurrió a mí del 14 al 18. Pero yo prefiero irme a los datos duros, prefiero irme a las a, a, no solo a la Contraloría, al Banco Mundial, al BID, a, a todas las organizaciones internacionales que hacen estudios específicos.
0: Doña Malena, entonces entendiendo esto, porque yo entiendo la enorme preocupación de Vilma, ¿quedaron todos estos instrumentos listos, quedó todo esto como política pública, recursos ahí pueden ser limitados. ¿Qué es lo que está pasando entonces ante este temor y ante esta eh, insistencia que tiene Vilma de que estamos teniendo un retroceso en la atención de las personas más vulnerables, con especial énfasis en las mujeres?
2: En realidad es que… ...cuando hablamos de vulnerabilidad... ...es casi sinónimo decir... ...mujeres, niños y niñas, adultos mayores... Uh -huh. ...y personas con discapacidad... Claro, claro. ...verdad, o sea, y además... Eh, ...diferentes etnias también que tenemos... ...verdad, con, con unas desventajas... ...de una discriminación histórica... Eh, ...hay que mirar... ...cuáles programas tienen continuidad... Exacto. ...y cuáles quieren venir ahora... ...a impregnar un nuevo sello... ...que puede ser un retroceso... Sí. ...porque cuesta mucho arrancarlos... Y cuesta uh -huh. mucho entender uh -huh. cómo desde la no politización yeah. atendemos a cada una de las personas que más lo necesitan. Y por ejemplo, habían, hay instrumentos como el call center de Limas, como los cogestores sociales, como lo que es la integralidad de entender que la pobreza no se combate exclusivamente desde el Instituto Mixto de Ayuda Social, sino que convergen al menos 23 instituciones del Estado, y ojalá se involucren en alianzas público-privadas, la empresa privada, y esté la academia, y hasta el Poder Judicial, porque hay una criminalización de la pobreza también, que es otro tema, ¿por qué las mujeres están privadas de libertad? Yo las tengo a la par de las mujeres con bajo capital humano, que están por microtráfico, que han nacido en lugares vulnerables, en fin eh, yo tengo un síndrome, cuando voy a la cárcel siempre pienso, muchas de estas personas, si hubiesen nacido en otro lugar y hubiesen tenido otras oportunidades, sí. no estarían privadas de libertad.
1: Que no eh, se me quede ahí la anotación de que se ha anunciado recientemente que se va a terminar Hogares Conectados eh, que es otra bueno. política pública, ¿verdad?, este que, que necesita de mucha continuidad. Hablando de, de, la, digital. de, de cerrar la brecha digital, eh, pues yo no sé cómo se va, digamos, a suplir eso con si es que se va a suplir, pero es una política pública, y yo creo que ahí, doña Elena da en el clavo, que cuesta mucho echar a andar un programa, sí. cuesta mucho darle la, la, el contenido presupuestario, cuesta mucho articular a todas las instituciones para que hagan un programa determinado, y en términos de la política del sector social, es donde yo encuentro uh -huh. que tenemos una enorme insuficiencia de eh, la articulación y de la continuidad de las políticas es... públicas que son del Estado, no son yo de veo la más la Elena Yo lo veo más en la continuidad, Vilma. Claro, claro Quiero, Para llegar ese... y decir, ahora estamos descubriendo el agua tibia y vamos a ver una cosa nueva para poder hacer un, un anuncio de algo nuevo que ya se había hecho, o se había hecho con otro nombre, o... Claro. Es que eso es en, lo que en, me angustia. En, a ver, en Hogares
2: Conectados no hay falta de recursos, en primer lugar. Porque Hogares Conectados se alimenta de Fonatel. Fonatel se crea en la apertura de las telecomunicaciones como un fondo solidario porque no estábamos interesados en que el ICE perdiera ninguna de sus capacidades, pero que fuera competitivo y que las empresas que venían acá pagaran un canon para, las, para el cierre de la brecha digital. Ese cierre de la brecha digital, esa, esa plata quedó ahí, no se había utilizado, en el 2014 se crea hogares conectados y sigue habiendo dinero en Fonatel, donde la subtel tiene mucho que ver y no es dinero que está, digamos, eh, que le tenemos que ir a pedir al Ministerio de Hacienda. Uh -huh. Es un dinero que está ahí y va a venir más, porque viene la licitación del espectro y vamos a tener más plata todavía uh -huh. para esto.
1: Nos quedan solo cinco minutos. Ok, vamos a lo... Doña Elizabeth Odio Benito, nuestra jurista referente, dice que las mujeres llevamos adelante nuestras luchas como Sísifo, subiendo la ah, montaña sí. con una piedra y luego y nos tiran la piedra para abajo y hay que a a coger la piedra otra vez para subir, con el castigo eterno de que nos cuesta mucho ir avanzando. De pronto entonces aparece en esta manera de um, tratar de sorprender eh, alguna conquista alguien que dice vamos a revisar la norma técnica del aborto terapéutico no la norma sino el reglamento la norma está establecida en el código penal hace muchísimo tiempo y entonces se arma un barullo que distrae mucho y que sirve para decir ¿saben qué? no, no lo merecen no merecen preservar sus vidas como le pasó a Ana y a Aurora eh, tienen que sufrir el calvario de un bebé eh, muerto o que morirá al nacer hasta que lleven a término el embarazo. Otra vez, nosotros discutiendo algo que costó tanto doña Ana Elena Chacón. Le quedan cuatro minutos sí. para esto. Desde
2: 1919 esto estaba establecido que... Eh, la interrupción terapéutica del embarazo es, es como una excepción del delito a la pena del homicidio. En 1970 el Código Penal lo vuelve a poner y luego duramos casi 100 años en tener una reglamentación para esto. Esto dice que cuando la vida de la mujer o la salud está en peligro, eh, hay parámetros para, para apoyar. Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegamos a un acuerdo amistoso y tenemos al fin una ruta para que ninguna mujer muera dando vida. Ninguna mujer merece morir dando vida. El aborto terapéutico se tiene que aplicar sí o sí. Los que digan que la atención médica hoy en día es tan grande que no tiene que aplicarse es mentira. La preeclampsia, el síndrome de HELP, tenemos también los embarazos ectópicos y tenemos también la incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, que es precisamente sí. lo que pasa en el caso de Ana y Aurora. Ahora lo van a revisar eh, para quedar bien, no sé con quién, el cuerpo de las mujeres, siempre una moneda de cambio para las componendas políticas debajo de la mesa, porque esto lo que hace es filtrarse y entre las filtraciones dicen que si nos van a aplicar un aborto terapéutico, una interrupción terapéutica del embarazo para salvarnos la vida o de permitir que no tengamos esa tortura de eh, un producto incompatible con la vida extrauterina, tiene que venir con la firma del marido. Bueno, sí. hay que pensar que hay unas que no tienen marido. marido. Segundo, no estamos entendiendo, hasta el papá decía. Es decir, Qué las barbaridad. mujeres sí. venimos en este momento a no ser sujetas de la autonomía de nuestros cuerpos, ni siquiera poder defender si queremos seguir vivas o no. Nos están condenando a muerte a miles de mujeres en los países donde se ha firmado el libro blanco Centro, en Centroamérica, mueren desangradas en los pasillos de los hospitales y Nicaragua es un ejemplo. Al llamado no, el libro blanco. ¿Verdad? Y no me duele decirlo, lo que me duele son las vidas que se, que se pierden porque un grupo y sobre todo amparado a un dogma religioso viene a definir sobre la vida de nosotras las mujeres. Reitero, ninguna mujer merece morir dando vida. y es esto no nos lo pueden quitar porque la norma del aborto terapéutico no amplía en ninguna causal ni abre en lo que es una discusión ya saldada en miles de países del mundo donde las mujeres tienen abortos seguros, donde además por prohibir el aborto, quiero decir que no es que, pa que no pasen. Es que, es que pasan en la inseguridad y que es una causa de la mortalidad materna. Por lo tanto en la norma de aborto terapéutico no se puede tocar si se puede tocar es para mejorarla y creo que ahí hay que hacer frente común porque si le pasa a una nos pasa a todas y no podemos pensar entonces que las que van a morir son las hijas de otros ¿y saben qué? las hijas de mucha gente que tiene poder económico, nunca se van a morir, pero son las mujeres en condición de
1: pobreza claro, las que terminan claro, muriéndose. Claro, porque si te, te no, mal. se puede acceder a un tratamiento fuera del país cuando se tienen esos recursos, pero las personas que no tienen esos recursos son las que pueden quedar, las mujeres que no tienen recursos, a expensas de, de, la, de la muerte. Y, sí. y muchas de ellas ya son madres sí. y dejan niños en la orfandad también, por eso hay quiero, que defender a esas nada más mujeres. decir, corto, que las madres que mueren y dejan
2: niños menores de 5 años, esos niños tienen más posibilidades de morir por causas prevenibles como diarreas etcétera, así que aquí no la, la diferencia entre la vida y la muerte no puede estar si yo tengo recursos económicos o
0: no. Oh no Doña Ana Elena, nada más decirle que gracias por haberme, de sentirme orgulloso de todas las veces que me llamaba a su despacho con esta misma vehemencia para que yo pusiera un granito de arena y aprendiera en la cimentación de estas luchas
1: Gracias. Sí, muchas gracias por la pasión, por la vehemencia, por la convicción. Se
0: necesita. Y
1: por la valentía, porque eh, detrás de la defensa o con la defensa de los derechos humanos hay eh, una enorme lástima. Yo no sé si es enorme, pero hay un nivel de intolerancia muy fuerte que grita mucho y que entonces y, y pretende eh, uh, minimizar eh, algo que para nosotros las mujeres es eh, imposible. Eh, nuestra voz, nuestra determinación de salir de seguir luchando por los derechos de todas y de todos también, pásenla muy bien, gracias muy buenos días, chao